du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom. Hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om at komme sig fra en psykisk sygdom. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sygdom og sundhed. Dette afsnit en del af en serie om fordomme og fakta, når det handler om psykisk sygdom. I dag taler vi om diagnostisering, altså hvordan en psykiatrisk diagnose bliver stillet, og vi dykker ned i nogle af de fordomme, der eksisterer, både om diagnostisering og om de mennesker, der får en diagnose. Mit navn er Lasse, og jeg kommer fra Psyginfo Region Sjælland. Velkommen til. Vi har i dag rykket studiet til Psykiatri-sygehuset i Slagelse, til den her samtale om fordomme og fakta, når det handler om diagnoser og diagnostisering. Og med omkring bordet har jeg tre gæster til at tale om emnet. Den første er klinisk psykolog og seniorforsker i psykiatrien, Region Sjælland, Bo Bak. Velkommen til. Tak for det. Kan du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Bo Bak, som sagt, og jeg arbejder her i huset som klinisk psykolog i noget, der hedder Psykiatrisk Klinik, hvor jeg arbejder med at stille diagnoser, blandt andet at lave udredning og så videre, det der hører til. Og så er jeg også ansat som faglig leder af noget, der hedder Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser, hvor vi arbejder med, specifikt med personlighedsforstyrrelser, men også alt det, der grænser op til det, alt, alt form for øh, psykiske lidelser og, 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 øh, og symptomer og så videre. Så du har både forskningsbaggrunden og den praktiske? Ja, lige præcis. Og øh, derover så har vi selskab af Jeff, ja. som er en også ambassadør, ja. som er den her indsats, der arbejder på af, øh, stigmatisering inden for psykisk sygdom. Ja. Øhm, kan du fortælle om din øh, historie kort? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Jeff, jeg er 33 år gammel, og jeg blev sådan relativt sent i min voksenliv diagnostiseret med bipolar affektiv sindsledelse. Og man kan så sige forud for det, der havde jeg jo en, en, altså en overrække af mit ja, ungdomsliv og tidlig voksenliv, hvor jeg gik rundt og var, var ubehandlet. Ja. Det taler vi mere om senere i podcasten. Ja. Og vores sidste gæst er Christel Svandhed, som er sundhedsfaglig rådgiver i Psykiatrien Region Sjælland. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kan også fortælle om mig selv, at jeg har en baggrund som sygeplejerske. Øh, psykiatrisk sygeplejerske. Jeg har arbejdet i psykiatrien hele min karriere. Øh, eller hvad man skal sige. Og øh, jeg har arbejdet i sengeafsnit, og jeg har også arbejdet ambulant med udredning og behandling af psykisk sygdom. Ja. Nu er jeg sundhedsfaglig rådgiver i Psykinfo. Det betyder, at jeg sidder blandt andet på vores rådgivningslinje og taler med borgere, der henvender sig. Og det handler ofte om psykisk sygdom, eller mest om psykisk sygdom. Godt. Men så lad os tage hold på, øh, på emnet. En af de udbredte fordomme er det her med, at en diagnose får man ved, at der er et schema med en masse felter, der skal udfyldes. Og så når man har klikket dem af, så får man en diagnose i den anden ende. Øh, Bo, er der noget om den fordom, eller hvordan foregår det rent faktisk, når man stiller en øh, diagnose? Ja, jeg tænker, det er en udbredt fordom, øh, og det er også det, man kan sådan se på film og andre steder, hvor det her det bliver beskrevet, at der er ligesom sådan en tjekliste for, for psykiske lidelser, at når jeg har det her antal opfyldte kriterier, øh, taler man ofte om, så har jeg øh, den her diagnose, eller den her psykiske lidelse, eller psykiske sygdom, eller hvordan vi nu vil snakke om det. Og det er jo selvfølgelig, 
det er jo en simplificering, og ofte så kan, det, så kan vi gå galt i byen. Især hvis man for eksempel sidder og, og tjekker på internettet, eller googler en eller, anden, en eller anden tilstand eller en psykisk lidelse, og finder ud af, at man faktisk opfylder et eller andet vis antal ud fra en tjekliste, for eksempel 509 eller 4 ud af 8 kriterier. Og det er ligegyldigt, hvilke fire bare fire, så, så har man den. Og det, det er jo selvfølgelig det er jo nødvendigt, at der kommer en professionel ind i billedet, og tage en masse forskellige faktorer i betragtning. Blandt andet sådan noget som, øh, at der er, der er et lidelsespres, eller der er et lidelsestryk, at der er noget, der virkelig gør, at det her det spænder ben for en i det daglige. Eller at der er noget der i hele taget, der, der, der gør, at det er svært at fungere som menneske øh, på arbejde, eller i skole, uddannelse. Det kan være sådan nogle ting. Men jeg kan sige lidt om, hvad, 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 egentlig, hvad formålet er med diagnoser, og, og så skal jeg nok også sige lidt om, om, om vejen til at få stillet en diagnose. Man kan sige, at først og fremmest, så, så er det med at, at beskrive øh, øh, en diagnose, eller stille en diagnose, det er noget med at og, 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 og gøre det tydeligt, at der er en lidelse, der er en forstyrrelse. Og, og når vi bruger en bestemt betegnelse, en bestemt øh, diagnosebetegnelse, så kan man sige, at vi, vi, vi begrænser kompleksiteten, fordi i virkeligheden er vi mennesker jo meget komplekse, og vi oplever at have en masse forskellige symptomer, og der er rigtig mange ting. Og der er jo ikke to mennesker, der er ens, hvad angår psykisk lidelse. Der er jo i virkeligheden ikke to øh, psykiske lidelsesbilleder, der, der er ens. Men vi er nødt til at gøre det enkelt og simplificere det. Og det har selvfølgelig også nogle bagsider, at, at så, så kommer der fordomme og, og det, man kalder stereotypier ind i billedet, så det er sådan ligesom, at alle, der har den her diagnose, de er sådan og sådan, for eksempel. Det, er jo, det kan være et problem. Så det er et formål. Andet formål, det er, at, at vi kan kommunikere med hinanden. Det hænger lidt sammen med det første formål, selvfølgelig, at vi kan, vi kan kommunikere med hinanden, både blandt professionelle, men også med patienter og med i særdeleshed, først og fremmest med patienten, og patienten kan føle sig forstået i det, vi beskriver ud fra diagnosen, men også med sundhedsvæsenet i det hele taget, med sygesikringsordning for eksempel, i forhold til at få en behandling via en læge, med pårørende ikke mindst, og der er også andre aktører inde i billedet, vi kan kommunikere med. Så det er vigtigt, at vi kan bruge det til at kommunikere. Og, 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 og der ligger også noget i det, at det er, det er arbejdshypoteser, fordi vi kan blive klogere i processen. Det er ikke sådan, at diagnoser altid er sådan statiske eller stationære, eller sådan, sådan de samme nødvendigvis over tid. Det kan ændre sig. Det kan også være, at den ikke længere er der, diagnosen. Det, kommer vi nok også, det, det er sådan noget som recovery, og sådan noget, der er vigtigt der, ikke også, at, at diagnoser er ikke nødvendigvis noget, der er der resten af livet. Og så er det også vigtigt, at vi kan adskille diagnoser fra hinanden. Så det der med at bruge en diagnose til en tilstand eller en, et billede af symptomer, og adskille det fra et andet billede af symptomer, det er også vigtigt, når vi snakker om diagnoser, for eksempel til behandlingskonferencer i psykiatrien, så vi sådan hurtigt kan komme ind på, hvad er det, der er relevant. Og det fører os videre til det til andet vigtigt øh, formål, det er nemlig at kunne vejlede behandling. At vi kan finde ud af, hvordan kan vi hjælpe det her menneske bedst, hvad, hvad, hvad har vi erfaring med den her diagnose i forhold til en, en behandling, der virker? Det kan både være medicin, altså farmakologisk behandling, men det kan også være psykoterapi eller anden indsats, psykosocial øh, indsats. Og øh, så kan der også være noget med målgruppeafgrænsning. Så noget som, skal man i distriktspsykiatrien eller hører man til i, i øh, psykoterapeutisk ambulatorium, psykiatrisk klinik, eller, eller hvad, er der, hvad er der behov for? Eller kan vi nøjes med det ude hos egen læge, som kan henvise til for eksempel en, 
en praktiserende psykiater eller en praktiserende psykolog med ydernummer. Sådan kan det også være. Så det er godt at have sådan en idé om, hvad, de forskellige, hvad der er behov for. Og det, der har vi en del erfaring og noget forskning, der peger på, hvad der kan hjælpe os der. Og, øhm, og det hænger også lidt sammen med det sidste punkt, jeg vil nævne i den her sammenhæng, det er, øh, at vi ved noget om, efterhånden ved vi mere og mere om diagnoser i forhold til prognose. Hvad kan vi forvente, når vi har det her symptombillede? Øh, det kunne være en depression af en, en let moderat grad, eller en svær depression, så ved vi, at det kan have en bestemt prognose. Det kan være skizofreni, hvis der for eksempel også er problemer med hukommelse og koncentration, hvilket ofte forekommer sammen med skizofreni så ved vi, at prognosen den kan, være, den kan være udfordrende. Der er noget, der skal arbejdes med, for at prognosen bliver bedre, for eksempel. Så, så det her med at kunne forudsige, hvordan kan, hvad kan vi forvente, hvad, hvad skal der gøres for at, for at hjælpe det her menneske bedst, også over tid, det er altså noget, en diagnose kan, kan hjælpe os med. Ja, ja. Men det lyder også til, det er anderledes i forhold til, hvordan det fungerer i somatikken, øh, at det er en anden tilgang. Ja, ja. i særdeleshed. Altså i, i mange tilfælde kan man jo i somatik få taget en blodprøve, og man kan få lavet en, en scanning af en eller anden art. Øh, et røntgenbillede. Det kan vi jo ikke i psykiatrien, desværre. Øh, der er det mere omfattende, og øh, vi er nødt til at tage hele mennesket med i betragtning, og der er en person bag lidelsen. Der er en, en unik person bag hver, hver lidelse, hver diagnose, kan vi sige. Øh, og den, den person er, er nødvendig at få frem, i, i, i lyset, og, og også livshistorie, og, og hvad laver du i din fritid, og hvad spiser du til dagligt, og motion og så videre. Det hele hænger sammen. Øhm, så, så det vi gør i psykiatrien, det er typisk, at vi, vi har en forsamtale, for eksempel hvis en patient første gang øh, blev henvist til psykiatrien, øh, vi har en læge for eksempel. Det kan også være fra skadestuen eller PAM, psykiatrisk akutmodtagelse, så bruger vi tid på at sådan kortlægge baggrund. Er der noget i nogen i familien, der også har en psykisk lidelse? Er der noget, der på den måde kan disponere, sådan også genetisk, kan man sige, familiært? Er der, har der været nogle belastende omstændigheder i livet, der har kunne være med til, og at, at den her psykiske lidelse er udviklet. Der er mange faktorer, vi kigger på i sådan en, en, en forsamtale, eller det vi kalder en AOP. Og, og ofte så, så leder det hen til, at, at, vi, at, 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 at der træffes den beslutning, at der skal laves en yderligere udredning, for ligesom at komme, få det rigtig fuldt til dørs. Fordi det er ikke så let altid, også noget man lige kan få, få, få afklaret hurtigt, sådan noget med at stille en diagnose. Det er ofte noget, der kræver flere opfølgende Øh, øh, samtaler og interviews kalder vi det vi, sådan, vi bruger ofte sådan et, et struktureret interview for eksempel, hvor vi spørger meget struktureret ind øh, og kommer ud i alle krone. Kristel, hvad, hvad er din erfaring med hvordan diagnoserne bliver brugt som arbejdsredskab i øh, ja, det er, altså jeg kan genkende det som Bo han, øh, han fortæller øh, og derudover så vil jeg sige at øh, at når Bo han siger det her med, at der er et menneske bag, ikke? Så, så er der også nogen, der siger, at det er lige så vigtigt at kende personen, der har diagnosen eller sygdommen, som det er at kende sygdommen, som personen har. Og det er også ret væsentligt, når vi skal tale om, hvad er det, som man rent faktisk kan gøre? Hvordan hjælper man den enkelte videre? Der er det vigtigt at vide, hvad, hvad det er for nogle ting, der er vigtigt i den enkeltes liv, 
hvad det er, de selv gerne vil have hjælp til. Og øh, heldigvis kan man sige, at psykiatrien arbejder også med brugerinddragelse. Så det er jo et væsentligt punkt at vide, øh, hvad den enkelte gerne selv vil have hjælp til, og hvad de selv oplever af problemet. Altså på den måde kan man sige, at patienten også bliver eksperten i sit eget liv, og det er vigtigt, at vi har den vinkel med, at det ikke kun også som fagpersoner, der er øh, hvad hedder, eksperter. Ja. Ja. Øh, Jeff, kan du fortælle om din proces med at få stillet din øh, diagnose? Ja, det kan jeg godt. Øhm, altså for mig, der var det ikke noget, som øh, ligesom skete hen over en nat. Det var meget, øh, altså lige med, hvad, hvad, hvad Bo beretter. Det var faktisk et, et, ret, øh, et ret langt forløb med gentagende møder og, øh, og øh, samtaler og spørgeskemaer og sådan nogle ting, som der skulle udfyldes. Øh, og jeg oplevede også øh, i starten, at, at man kan sige, at nogle af mine symptomer blev diagnostiseret først, øh, eksempelvis angst som jo er sådan et klassisk symptom, på, der følger med rigtig mange øh, sindslidelser. Ikke? Øh, og så spurgte man sig sådan længere øh, ind på, hvad, hvad kernen af problemet ligesom var. En anden øh, fordom øh, om diagnoser er det her med, at diagnoserne sidder løst i psykiatrien. Øh, at de bliver givet ud til højre og venstre. Hvad, hvad er øh, dine tanker om det, Bo? Den fordom. Ja, altså, det er, jo en, det er jo en holdning, det er en betragtning. Og det skal vi tage seriøst. Øh, jeg tænker ikke, vi kan, vi kan sådan skære alle over en kamp, hvad det angår, men altså, der, der er helt sikkert tilfælde, hvor der er nogen, der har, der har fået stillet en diagnose, hvor man kan sige, det kunne være andre ting, der, der kunne arbejdes med, vi ikke behøver så at og beskrive ud fra en diagnose, det er der helt sikkert tilfælde af. Men jeg tænker som udgangspunkt, at, at altså, vi følger jo de her øh, retningslinjer fra WHO, at der, som, som står bag vores klassifikationssystem i CD10, øh, hvor der skal være et vist lidelsespres, og der skal være en form for funktionsnedsættelse i forhold til det her med for eksempel at, at kunne klare at gå på arbejde og passe sit, sin dagligdag og og øhm, sin, sin uddannelse, for eksempel. Øhm, ofte så er det jo ikke sådan, så sort-hvidt. Det er ikke sådan, at man enten kan, eller så kan man ikke. Men det kan også være, at man, man, man sagtens kan passe det, og man sagtens kan klare sin dagligdag, men det er på bekostning af en hel masse, at man går med et måske skjult lidelsespres, som omverdenen slet ikke kan se. Og det kan se meget ressourcestærkt ud. Der findes jo mennesker i alle samfundslag med, med diagnoser inden for, inden for de her øh, psykiske lidelser. Så jeg tænker, at det, ikke så, det er i hvert fald ikke så sort-hvidt øh, i forhold til det her med, at, at, øh, at der bliver stillet for mange diagnoser. Det, det er ikke mit indtryk, at det er tilfældet, fordi vi har jo også, et, vi, vi kan jo se i dag, at der er rigtig mange, øh, der er på venteliste i forhold til at få behandling, og der er rigtig mange, der er, altså vi, er jo ikke, vi, vi ønsker jo ikke at lukke alle ind, fordi så vil vi jo svømme over, han har sagt med, Altså, det er jo ikke sådan, at vi, vi bare åbner sluserne for alt, hvad, vi kan, hvad, hvad, der, hvad der kunne ligne noget. Fordi det er sådan en helt anden snak, at vi kan jo alle sammen have noget, der ligner øh, psykisk lidelse. Vi, vi kan alle sammen opleve at have noget, der minder om de her symptomer eller, eller grader af det. Det er jo en udfordring, og det er også noget af det, som det med, vi har meget fokus på i forskning, det er, at, at, at psykiske lidelser fungerer ikke i kasser øh, særlig godt. Det, det er vi nødt til, vi er nødt til at operere med kasser. I, i daglig klinisk praksis 
Og det er derfor, man får enten diagnosen, eller så får man ikke diagnosen. Jeg vil så sige, at det giver mening for visse øh, diagnoser at, at tænke sådan kategorielt. Enten for eksempel, man kunne sige bipolar lidelse, der giver det mening, enten er det der, eller også er det der ikke. Øh, det er sådan lidt at sammenligne med andre øh, lidelser, psoriasis for eksempel, enten har man det, eller også har man det ikke. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på den del, eller også har man diabetes, eller også, eller også har man ikke diabetes. Men, men der er mange psykiske lidelser, symptomlidelser, depression og angst, som er netop symptomer. Som du også nævnte, Jeff, at angst for eksempel er meget det, man kalder et transdiagnostisk symptom, det ser vi på tværs af, af mange diagnoser. Øh, nedtrykthed, tristhed, som vi kender fra depression, det ser vi også som noget, der går på tværs af mange øh, lidelser. Og det er noget, vi alle sammen kender til. Hvis ikke vi havde de her øh, oplevelser af at kunne føle en vis frygt eller angst, så ville vi jo heller ikke kunne klare det særlig langt. Øh, vi har brug for det, kan man sige. Og hvis der er skruet op for styrken, så kan det spænde ben for os. Og så giver det mening at snakke om en en diagnose eller en psykisk lidelse, øh, hvor vi lider af det, ikke også? Så, så der er rigtig meget omkring det her med, at, vi er, at, at i virkeligheden så, så fungerer psykiske lidelser på, på et spektrum eller et kontinuum øh, fra, fra ikke nogen, noget, nogen grad af lidelse til svær grad af lidelse, for eksempel. Øh, og intensitet, kan man også sige, i forhold til angst og depression. Ja. Jeg tænker... Øh Bo, når, når Bo han siger det her med, at, øh, hvad hedder det, at det er nogle symptomer, som vi alle sammen kender, så hvis vi læser om dem eller går på nettet og leder efter nogle oplysninger omkring det her angst eller depression eller stress eller noget, så vil mange kunne genkende sig i det. Men det er ligesom sådan kvaliteten af symptomerne, man er interesseret i, når man stiller diagnoser. Og det vil man, altså, det vil man være undersøgende på i de samtaler eller interviews, man har med patienterne eller de mennesker, der er i udredning. Øhm. Så der går man ind og laver et fagligt skøn, kan man sige, som fagperson. Og så stiller man jo sjældent diagnoser alene. Det er jo, altså man er flere om det, man drøfter det jo på konferencer, så man får faktisk talt ret godt igennem. En anden ting, jeg tænker i forhold til det her med, at, at psykiatrien har ry for at kaste diagnoser omkring så det er, det er faktisk ikke særlig let at komme ind i psykiatrien. Altså man bliver jo henvist til, eller som Bo også fortalte tidligere, at man kommer igennem psykiatrisk skadestue og ligesom kommer igennem den vej. Men ellers så, øh, så er der en visitation, der sidder og vurderer henvisningerne. Så det er faktisk dem, der er ret forpint af nogle psykiske vanskeligheder eller udfordringer, der kommer igennem til psykiatrien. Øh, mennesker, som har lettere øh, psykiske vanskeligheder, de, øh, de bliver behandlet andre steder eller får hjælp andre steder hos privatpraktiserende psykologer og hos egen læge. En ting er, hvordan... Øh diagnostisering foregår øh, at bruge som arbejdsredskab i psykiatrien. Noget andet ting er, at, hvordan det er at leve og have en øh, diagnose. Øh, Jeff, kan du øh, fortælle om, hvordan det var for dig at få stillet din diagnose? Ja, altså nu, som jeg var inde på før, så, så var det jo sådan lidt trip-trap. Ikke? Først så var det øh, angst og, og depression, som jeg egentlig øh, brugte nogle år på at rode rundt i de der to, ikke? Og så senere hen blev, blev det ændret, eller man, man lavede den korrekte diagnostisering til bipolar effektiv sindsledelse. Og det var enormt skræmmende for mig, synes jeg. Altså, der, der, jeg har, altså til forskel for, for andre, som jeg hører øh, nogle gange forklare, så siger de, at det her med, at da de fik en diagnose, så var det ligesom sådan en aha-oplevelse, ikke? og så fandt alting på plads. Og sådan var det overhovedet ikke for mig. Altså, der begyndte alting at skride. Det var enormt, øh, hvad kan man sige... Jeg var helt vildt bange, øh, også fordi at jeg vidste ikke noget. 
specielt om den her øh, diagnose, som jeg fik stillet. Og, øh, og, og, og jeg fik ligesom bare afleveret budskabet, og så måtte jeg ligesom selv lige undersøge, hvad er det her for noget. Og det var jo ret alvorligt. Var, var jo ligesom det, jeg kunne øh, tyde mig til, når jeg sad og prøvede at, at læse og gøre mig klog på, hvad, hvad det var for noget. Ikke? Øh, så oplevede jeg øh, sådan en... Ja, altså en frygtelig selvstigmatisering. Altså, øh, at øh, jeg begyndte at betvivle øh, meget, altså mine egne kvaliteter og evner, øh, og øh, hvad jeg ligesom kunne, kan man sige. Jeg, 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 jeg tror, jeg sank ned i sådan en øh, negativ sygdomsidentifikation, øh, eller hvad man siger. Ikke? Altså lige pludselig så var jeg, åh oh, nej, jeg var meget... Øh, optaget af at identificere mig med øh, denne her øh, diagnose. Og øh, jeg oplevede også, at det var rigtig svært at sige højt. Altså, det var en ting, som gjorde det meget vanskeligt at være åben om os. Øh, det, det var, det, det var øh, skidesvært for mig at, øh, at sige, eller at, ligesom så ved, at øh, jeg er en menneske med begrænsninger. Og øh, sige det højt og også at, ligesom anerkende det selv, at øh, nu er der nogle øh, ting, jeg skal være opmærksom på i mit liv. Og jeg havde ikke lyst til at være et menneske med begrænsninger. Og jeg havde bestemt ikke lyst til, at andre skulle se mig som et menneske med begrænsninger. Og jeg var meget optaget af den her øh, med, hvad andre må tænke om mig. Og, øh, og, og det kom fuldstændig bag på mig, kan man sige. Det blindsidede mig helt, fordi at jeg, 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 ikke, jeg var ikke selv øh, på det tidspunkt en menneske, som tænkte, at, øh, at der er noget galt med folk, som der har en, øh, en øh, psykisk lidelse. Eller somatisk lidelse for den sags skyld. Det er jo ikke noget, man selv har valgt. Men jeg kunne bare mærke, at da pilen pegede hen på mig selv, så blev det helt anderledes. Og, og, og jeg var frygtelig pinlig omkring det, i virkeligheden. Det kan man så sige, at, at det lærte jeg jo så øh, med tiden og, øh, og håndtere. Øh, og øh, der var også noget øh, psykoedukationsforløb, øh, som, øh, som jeg blev tilbudt og tog imod, og som jeg var ret glad for. Øh, og som, som helt sikkert hjælp noget, men, men som dog ikke var sådan rigtig tilstrækkelig i forhold til det her med at, øh, at skulle omstille sig til, til, til et nyt liv. Ikke? Ja. Mm. Så, så hvad hjalp dig med at komme videre fra den umiddelbare reaktion, du havde på at få? Der var mange ting i virkeligheden. Jeg synes, at øh, øh, noget af det bedste, noget af det, som, som jeg også altid anbefaler andre, det, der, der står i en eller anden livsudfordring, det er at finde netværk. Øh, finde nogle øh, ligeartede mennesker at tale med. Jeg gjorde mange ting også. Jeg, jeg blev også sygemeldt i en lang periode, og det, det ramte mig også rigtig hårdt på, på min identitet af, hvem jeg er, og hvordan... Øh, altså det her med ikke at være en del af produktive fællesskaber, det øh, ramte meget min, min, øh, min selvopfattelse og min selvtillid. Så det begyndte jeg at øh, række ud efter på andre måder, altså at lave øh, frivilligt arbejde og sådan nogle ting, og, øh, og deltage i foreningsliv. Så jeg havde sådan meget med, med andre mennesker i virkeligheden. Og, og det er jo det, som, altså, hvor recovery sker. Det er i samspillet med andre mennesker. Øh, og jeg brugte de her netværker af folk, der havde ligeartede udfordringer som mig. Og, øh, og andre netværker, hvor der var ingen, der anede noget om det her. Og det tjente sådan, øh, to formål, kan man sige. En ting er, at man kan spejle sig i folk, som, som har oplevet nogle af de samme øh, problematikker og udfordringer. Det gav rigtig meget. Øh, og en anden ting var, at jeg kunne komme ud og være sammen med nogen, og præstere og være en del af fællesskaber. Og det gav mig noget personligt, det her med, at jamen, jeg kan faktisk godt bidrage til øh, at være en del af, af, af et fællesskab. Ikke? Ja. Nu talte du om, at du oplevede selvstigmatisering. Ja. Men oplevede du også om, i dine omgivelser, at der var fordomme for dem omkring, da du fik en øh, diagnose? Ja, 
helt sikkert. Altså, øh, fordom og stigmatisering eksisterer i bedste vilkårene. Og det er vi simpelthen nødt til at etablere, at det gør det. Øh, og det var i alle mulige sammenhænge. Øh, der var øh, helt klart en del i forhold til øh, øh, altså, de nære relationer og intime relationer også. Øh, som, hvor at, øh, at jeg, og jeg oplevede at blive øh, valgt fra. Ikke? Altså, øh, og at øh, nogle gange også, at der er sådan en misforstået hensyn. Altså øh, at, øh, sådan en følelse af, at... Øh, at øh, mine omgivelser forsøger at forskåne mig, eller pakke mig ind i vat, eller et eller andet. Ikke? Øh, det var sindssygt ubehageligt, synes jeg. I, I det hele taget, den her oplevelse af, at man får special treatment, det er sindssygt ubehageligt. Det er overhovedet ikke ret til forskel for, hvad man måske skulle tro. Øh, man vil jo gerne, det vil jeg i hvert fald, jeg vil gerne mødes som et øh, helt støbt menneske, på lige fod med alle mulige andre mennesker. Og når jeg kunne mærke, at, øh, at jeg ikke blev mødekommet på den måde, så fik jeg det vildt dårligt. Altså, øh, det øh, triggede mig rigtig meget. Og, og på en eller anden måde bidrager det også til min sådan, altså det bekræftede, eller det blev sådan ja, en selvbekræftelse af, af den her selvstigmatisering, som der også foregår, eller som der foregik ind i mig, med at, at, at åh nej, altså jeg betvivler jo meget mine egne evner og sådan noget, og hvad jeg kunne og sådan noget. Og når man så bliver mødekommet på den her måde med folk, der prøver at pakke rent vand og forskåne dig for, for alting, så øh, tænker jeg, at det kan da godt være, at øh, så er det sådan, jeg er, ikke? Altså, ja. Og hvordan har du det i forhold til i dag, øh, hvor du er nu? Oplever du det stadigvæk, eller? Stigmatisering ja. og fordomme, ja, det, det gør jeg ikke sådan... Øh... Ja, det gør jeg, men jeg tror ikke, jeg ligger så meget mærke til det. Det er også et spørgsmål om, hvor, hvor observant man er. Jeg synes, at øh, det er jo en enormt sårbar situation at være øh, nydiagnostiseret, og sådan, hvor alle antennerne er ude og, og lytter efter os nogle ting. Øh, I forhold til nu, hvor at, øh, nu er der jo trods alt gået nogle år, ikke? og, øh, og øh, min øh, egen personlig bedring er, er fremskreden, ikke? Så, så der ligger ikke lige så meget mærke til det. Øhm, jeg har heller ikke samme niveau af den her øh, selvstigmatiserende øh, tankegang, eller hvor at jeg ser mig selv som et menneske, der er syg. Altså nu ser jeg mig som en menneske, der har Æh, altså, som, altså i udgangspunktet først og fremmest menneske, og som har alle mulige udfordringer, som alle mulige andre mennesker har også, og så har jeg i tillæg til det også en, øh, en psykisk sygdom. Men, men, men altså i starten, da jeg blev diagnostiseret, der, der var der jo meget fuldstændig omvendt med, at jeg var min psykiske lidelse, ikke? Altså, og øh, det var også en ting, der som var, hvad kan man sige, tendenserende i nogle af de her øh, netværker, der er for øh, personer med... Øh, med psykiske sårbarheder eller psykiske sygdomme, at det kan godt være enormt øh, identitetsforstærkende i forhold til, til den her øh, sygdom. Altså, man identificerer sig mere som en sygdom, end som et menneske. Øhm, og, og, og nogle gange, altså i, i perioder af, af, af mit liv i hvert fald, lige starten, da jeg var nydiagnostiseret, der var det sådan set vigtigt for mig, fordi jeg skulle til at lære mig selv at kende, og en masse øh, sådan omlægge livet anderledes jo. Øh, men senere hen, så mærker jeg, at det her, det var måske noget, som i virkeligheden var med til at holde mig tilbage, og ikke til at drive mig frem. Og så øh, stoppede jeg egentlig mere eller mindre med at være aktiv i de her fællesskaber. Så man kan sige, det er lidt ligesom sådan en hjælperaket, ikke? Noget, der skal få dig ud over rampen, men på et tidspunkt så oplever, oplevede jeg i hvert fald, at det her det var dødvægt, og det blev jeg nødt til at skille mig af med. Altså, jeg havde fået det ud af det her kunne, og så var det ligesom det, og det, 
det synes jeg egentlig var fint. Og øh, ja, altså, det var, har været en god oplevelse. Det var godt at lægge det fremme også, synes jeg. Ja. Øh, nu nævnte Jeff, at han på et, på et tidspunkt følte, at han var sin diagnose. Og det er også en af de fordomme, mm. man ofte møder for mange, at man er sin diagnose. Hvad, hvad tænker du om den øh, Jamen, fordomme, Christian? Ja, altså i virkeligheden så siger diagnoser jo ikke noget om mennesker som personer. Altså, det er jo, altså, diagnoser siger ikke noget om de træk eller de interesser eller den historie, vi har. Øh, og derfor så er det jo også sådan, så når vi, øh, hvad hedder det, både når vi udreder i psykiatrien og når vi behandler øh, mennesker med psykiske vanskeligheder, så er det ligesom generne og de udfordringer, de har, vi skal fokusere på. Samtidig med, at det giver rigtig god mening at være nysgerrig på personen og også have fokus på ressourcer. Og hvis vi kan komme i mål med det, så vil man måske også, hvad skal man sige, ja, lidt forbygge, at, at man har det sådan, som du beskriver, eller har haft det sådan, som du beskriver, Jeff, ikke? hvor du, man vender det meget indad, eller det kommer til at handle om nederlag og skyld og skam, og jeg kan heller ikke finde ud af noget og sådan noget. Så vi skal have ligesom også de her øh, positive øh, livskvaliteter frem hos den enkelte, og gøre det sammen med patienterne. Jeg møder rigtig mange mennesker, som bliver også øh, mærker meget lettelse over at få en diagnose. Altså, de har faktisk, øh, de er faktisk godt selv klar over, at der er noget, der ikke er helt, som det skal være for dem. Øh, og mange har også brug for at have fået navn på øh, noget, der forklarer, hvorfor er det så svært for mig. Altså, at det ikke er fordi, at jeg er øh, dårlig, eller øh, hvad skal man sige, det er ikke noget, jeg selv har valgt, og jeg kan ikke gøre for det. Det, det er på grund af det her at det faktisk er en stor lettelse, og samtidig også det her med, at der er andre, der har det som mig. Øhm, at det har stor betydning for, at det kan føles som en lettelse at få en diagnose, altså at sygdommen har et navn, øhm, ja. og betydning for, at man måske også kan være lidt håbefuld øh, i forhold til den hjælp, det så også udløser. For det kan man sige, det har vi ikke været omkring, men altså, det at få en diagnose åbner også nogle døre for en bestemt type hjælp. Nu har vi været lidt inde på stigmatisering og selvstigmatisering. Og jeg tænker, Bo, er der noget i forhold til diagnoserne i sig selv, der kan være med til at stigmatisere? Ja, altså jeg synes allerede, at vi har været inde på det. Altså det for det første, altså den, den, den begrænsede viden, folk har i befolkningen gør jo, at, at, at der, kommer en meget, altså der opstår en meget snæver idé om, hvad en bestemt diagnose er, måske fra film også og så videre. Så bliver det så bliver det på en eller anden måde stigmatiserende, fordi det er ikke altid, det er ikke altid så raffineret en forklaring eller et billede, der bliver portrætteret. Men jeg vil også sige, jeg håber ikke, at jeg kommer for meget ud af en tangent her, men, men, men det her med en diagnose, altså vi behandler jo ikke diagnoser. Vi behandler problemer, eller vi behandler symptomer, eller hvad det kan være. Fordi diagnoser er så forskellige. Der er så meget mangfoldighed, når det, når det kommer til de her diagnoser. Så hvis vi fokuserer alt for meget på diagnoser alene, så kan vi nok glide over i noget, der kan blive stigmatiserende. Så jeg tænker, at vi, alle sammen, vi kan alle sammen være med til at, at, at nuancere det. Og diagnoser er jo samlinger af symptomer, kan man sige, som kan kombineres på mange forskellige måder. Det er også det, som, som du siger, Christel, at det er jo det, der, der, der gør, at, at der er unikke mennesker bag hver diagnose. Men jeg tænker også med det, om der er noget i forhold til med kriterierne, man stiller op, der kan være med til at stigmatisere. Absolut. Øhm, ja. ja, ja. Altså, øhm, 
For eksempel er der en tendens til, at der er bestemte kriterier, som bliver forbundet med, med bestemt køn, at det er mænd, der er mest aggressive, og kvinder, der måske mere vinder det indad, selvskade osv. Det kunne være et eksempel på, at, at der er kriterier, der, der, der er sådan ligesom øh, er med til at fastholde et eller andet øh, øh, en stereotypi, eller sådan et stigmatiseret billede af, hvad en diagnose er, for eksempel. Ja. Jeff? Ja, altså, jeg, jeg oplever i høj grad, at, øh, at nogle gange, så, så er der sådan en tendens til, at folk bliver puttet i kasser, så er der den slags piger, som er øh, piger, der lider af, af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Ikke? At det, og, øh, og, og desværre også en misopfattelse af, at det er ikke noget, som, som mænd kan lide af. Og øh, den slags piger, det er ofte nogen, der er selvskadende og sådan. Det er i hvert fald den typiske fordom, man vil møde. Og også, at, øh, at patienter, der lider af skizofreni, det har, det har noget at gøre med personlighedsspaltning, og det har det ikke. Altså, øh, og der er mange af de her øh, fordomme, som eksisterer i, i bedste velgående derude, og hvor at, øh, at, øh, at man risikerer øh, simpelthen at blive, blive brandet som øh, et menneske med bestemt adfærdsmønster, eller øh, nogle bestemte tendenser, fordi du øh, er diagnostiseret med en øh, specifik øh, psykiatrisk lidelse. Synes også, det, er god, det, 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 det er rigtig godt. Det, det er rigtig godt forklaret, synes jeg. Og det er sådan set det der med branding der, det kan man godt sige, at der, der er tale om her. Altså, der, der er nogle diagnoser, der har fået god PR, og andre diagnoser har fået dårlig PR, kan man sige, eller dårligt branded. Og det er jo problematisk, at det fungerer på den måde. Og det skyldes blandt andet også medierne, hvad, 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 hvilke diagnoser folk springer ud med og så videre, og hvilke diagnoser, som der, som der er en tendens til, at det er ikke noget, man flager med. Og det er jo uhensigtsmæssigt, at det skal være sådan. Den øh, sidste fordom, jeg tænker, vi skal ind på her i dag, er den her forestilling om, at man ikke kan komme sig fra en psykisk sygdom. At øh, en diagnose er ligesom for evigt. Jeff, hvad er din øh, erfaring? Har du mødt den fordom? Ja, ja. Øh, og det ser man jo også. Øh, altså, man, man møder det øh, helt altså sådan i praksis, når du begår dig øh, i, øh, i din hverdag. Det kan være i for, forbindelse med forsikringer. Der er bestemte forsikringer, som du ikke kan få, hvis du er indehaver af nogle øh, bestemte diagnoser. Der kan være øh, banklån og så videre og så videre. Du må heller ikke adoptere børn, så vidt jeg er orienteret, hvis øh, der er nogle diagnoser, som, øh, som du er blevet diagnostiseret med på et tidspunkt. Og øh, det bygger jo også på sådan en fejlopfattelse, kan man sige, af, at hvis du har en diagnose, så er du syg hele tiden. Jeg går jo ikke rundt og er bipolar hele tiden. Jeg går ikke rundt og er manisk hele tiden. Jeg går ikke rundt og er depressiv hele tiden. Altså, der er jo sygdomsperioder, eller sygdomsforløber, men der kan altså være en mellemliggende periode, eller hvor man ikke har nogen symptomer, altså hvor der er, at du er symptomfri. Der er også nogle patienter, der opnår remission, altså hvor de bliver diagnostiseret med en psykisk lidelse, så bliver de behandlet og stabiliseret, og oplever ikke sygdomsperioder derfra. Så ja. ja. Kristel, hvor udbredt oplever du, at den her fordom om, at... Jeg møder den også hos de mennesker, jeg taler med i rådgivningen, eller altså, de oplever det. Men det kan være, at Bo kan sige lidt mere om det. Altså, det jeg ved omkring det, det er, at når man stiller en diagnose, så er det jo et øjebliksbillede, altså, og ting kan forandre sig. Nogle gange, så ser vi jo også, at, at, at noget kan se ud på en bestemt måde 
i, øh, til at starte med, og så udvikler det sig, og så ender man måske med en helt anden diagnose. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man så har fire diagnoser, øh, men det tror jeg, Bo vil fortælle lidt mere om. Øh, men øh, det er også lidt kompliceret, fordi man går jo heller ikke ind og fjerner øh, diagnoser inden for det somatiske område. Altså hvis man har haft en brækket arm, så har man haft den her brækkede arm, det går man ikke ind og laver om, selvom den bliver helet. Men alle ved jo, at den er jo, den er jo nok helet, den er der jo ikke mere, den har været brækket engang. Og sådan kan man sige, sådan burde det jo reelt også være omkring psykiske lidelser eller psykiatriske diagnoser, at det ikke har den her betydning, at man har haft den diagnose på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, om du vil sige lidt mere på. Ja, altså øh, som du siger rigtig fint, så... så fluktuerer, siger man, øh, altså, at, at altså, det kan dykke op og ned i forhold til øh, psykiske lidelser og symptomer. Symptombilledet kan ændre sig, og, øh, og det, det tror jeg, vi overser rigtig meget, at øh, ja, det at være menneske, vi, altså vi kender jo alle til, at, at, at der er forskellige faser i livet, og der er, forskell, der er perioder, hvor, hvor man øh, også lider mere end andre perioder, også er noget, der er relateret til det psykiske. Og, øh, og det viser forskningen også blandt andet for nogle rigtig store befolkningsundersøgelser. I New Zealand er der et meget berømt studie, der hedder Dunedin-studie, der viser, altså, hvor man har kigget på mennesker nærmest fra vugge til grav, omfattende ud fra øh, diagnostik af, af psykiske lidelser blandt andet. Og det er noget, der peger på, at nærmest alle sammen, og det er sådan lidt øh, sat på spidsen nu, men nærmest alle sammen, har en psykisk lidelse i løbet af livet. Det tænker jeg er en vigtig viden at have i forhold til sådan det her med at stigmatisere. Det er faktisk ret almindeligt. Men psykisk lidelse er også mange, mange ting, som vi ikke altid tænker med. Øhm, ja, men det, det er vigtigt at pointere, at, at den enkelte persons psykiske lidelse kan også ændre sig i løbet af et liv, men vi ser det også på befolkningsniveau, at, at, at det er helt almindeligt i befolkningen, at, at der er... Øh, det er meget almindeligt, altså, at der er psykisk ledelse, sådan rent statistisk, kan man sige. Ja. Havde du noget til for, for Ja, det var øh, egentlig lidt i, øh, for, for at dobbelttage på noget af det, som Kristel øh, som sagde. At, øh, jeg, jeg synes egentlig ikke, at, øh, jeg synes ikke at, at journalføringen eller diagnostiseringen er et problem i sig selv. Øh, fordi det er jo, som du siger, et øjebliksspil. På det daværende tidspunkt, da man stillede diagnosen, var den jo rigtig. Og af alle mulige praktiske og juridiske årsager, kan man jo ikke gå baglæns og viske ud i folks journaler. Det vil være enormt uhensigtsmæssigt. Og så kan man sige, at den fremadrettede behandling af øh, de her menneskers øh, eventuelle sygdomsforløber vil jo være kompromitteret, hvis man gik baglæns og viskede ud. Det er, hvor det bliver et problem, eller hvor sagens kerne ligesom er, det er, at det kommer med en række øh, konsekvenser øh, for, for mennesker med, med, med psykisk sygdom eller diagnoser fremadrettet i deres liv med, med, ligesom jeg sagde, med forskellige ting. Altså, man kan ikke låne penge, der er forsikringer, du ikke kan få. Der er bestemt erhverv, du ikke kan bestride og sådan nogle ting. Så, så man, man er ligesom udelukket fra øh, om end en lille del af, af, af samfundet, eller hvad kan man sige, ting, som er tilgængelige for, øh, for mennesker, som er udiagnostiserede. Øh, vi er ved at nå til vejs ende i øh, denne podcast. Øhm, og jeg tænker til slut, at jeg godt vil høre lidt om, hvad er fremtiden i forhold til det her med diagnoser og diagnostisering? Øh, så Bo, øh, tror du, at vi i fremtiden kommer til at arbejde på samme måde med diagnoser og diagnostisering, som vi gør i dag? 
Det kommer vi nok til i en vis grad, fordi det er svært sådan at skille os af med den tradition, vi har, og de konstruktioner, vi har. Man kalder det også konstruktioner, for det er jo noget, der er menneskeskabt. Det er jo ikke, det er ikke noget, der er sådan en sten, eller vi har fået ned fra himlen de her diagnoser, eller diagnostiske beskrivelser. Øhm, der er i hvert fald noget nyt på vej. Øh, lige om hjørnet, så er der først og fremmest ICD-11, som vi skal vende os til. Vi skal migrere til ICD-11, hedder det så. Og, og hvad er ICD-11? ICD-11, det er en, 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 den elfte reviderede udgave af vores klassifikationssystem, internationale klassifikationssystem fra WHO, som vi er underlagt i Danmark, fordi vi er WHO-medlemsland. Og med ICD-11, der kommer der et lidt fornyet fokus, men det er i hovedtræk det samme. Så det er ikke sådan, at, at altså, de fleste, der har en diagnose nu ude fra ICD-10, de koder, der er nu for eksempel... Øh, bipolar, affektiv sindslidelse eller en depressiv episode, eller hvad det kan være, vil have, de samme, vil have den samme diagnose med ICD-11. Det er sådan set ikke, det er ikke der, der vil være de store ændringer. Men den måde, man går til værks på, vil være lidt anderledes. Den vil ikke være så firkantet med fokus på kriterier, som skal tælles. Den her tjekliste-tankegang, som vi snakkede om tidligere, den vil der være mindre fokus på, så vil der være mere fokus på beskrivelse og på noget, nogle essentielle egenskaber eller kendetegn, der gør sig gældende for de forskellige diagnoser, sådan at man kigger lidt mere overordnet globalt på det. Øh, fordi det er lidt kunstigt det der med at sige, at man skal have det her antal kriterier, og så er man over tærsklen. Øh, vi har selvfølgelig været nødt til det, at trække en streg i sandet og sige, nu er, det, nu er det en diagnose, nu er det ikke en diagnose. Det har vi været nødt til af forskellige grunde. Og vores nuværende diagnoser er jo, er jo historiske. De har en lang historie. Også tilbage fra en tid, hvor man ikke havde det apparat, vi har i dag, og vi ikke havde statistik og, og den videnskabelige tilgang, vi har i dag. Så vi, derfor er vi nødt til at bibeholde noget af det her, og have noget kontinuitet, kan man sige. Så vi ikke mister al den viden, vi har. Men samtidig er vi også nødt til at gå i nye retninger. Og det, der også sker ud over ICD-11, det er blandt andet, at, at, at vi går i retning af noget, man kalder blandt andet dimensionel øh, øh, diagnostik, og, og sådan, hvor vi kigger mere på nogle, øh, man kan sammenligne det med nogle skalaer, øh, øh, et spektrum, af, ligesom vi kender fra, hvis man kender til autismeområdet, autismespektrum, det er et spektrum, der er grader af autisme, øh, og... Øh, øh, man kan tænke det samme i forhold til personlighed, personlighedsforstyrrelse, der er også grader af det, sværhedsgrader. Og samtidig er vi nødt til at fortsætte med at trække en streg i sandet, så vi kan blive enige om, når vi er over den her tærskel, så er der en diagnose, og under den tærskel, så er der ikke en diagnose. Men vi skal huske på, at den tærskel er stadigvæk kunstig. Den er det, man kalder pseudoakkurat. Altså det er ikke en... Det er ikke sådan, at, at, at nu findes det, og det, når det er over tærsklen, og det findes ikke under tærsklen. Men vi er nødt til at have noget at blive enige om, og den tærskel, den streg i sandet, den er, den, 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 den er baseret på en, en tilstrækkelig grad af lidelsespres eller funktionsnedsættelse i det daglige, som vi snakkede om tidligere. Så det er de retninger, der, det er de nye strømninger, kan man sige, der er på vej, især inden for forskning. Og der går mange år for det her, det er sådan rigtig vinder indpas. Men det er på vej. Du har lyttet til et afsnit af Lars Tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende 
og fagfolk. Bag podcasten står Sygenfo Region Syddanmark og Sygenfo Region Sjælland. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål om psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.